0: «Hey, machst du jetzt neu auf Meteo? Stehst du schon auf dem Dach?»
1: <lacht> «Nein, aber es hat eben mit unserem Thema zu tun. Hoi Katharina!»
0: «Hoi Daniel! Also, es geht ums Wetter.»
1: «Ja, und zwar um kaltes Wetter. Also eben so ein bisschen Winter, wie wir ihn jetzt eigentlich gerade haben.» Und so hat es beim Gaudens Fluri vom Meteo-Team vor kurzem getönt. Zwischen minus zwei und minus fünf Grad auf beiden Seiten von Alp in der Tiefenlage, in den höheren Alpenteller. Da wird es aber deutlich frischer. Da kann es zum Beispiel im Oberengadin so minus fünf oder sogar minus sechs, Grad geben.
0: Oh, okay, das ist kalt.
1: Ja, ist gerade fürs Engadin natürlich nicht so außergewöhnlich. Aber eben, es sind doch einfach Temperaturen, wo irgendwie niemand in der Nacht wird sein. Also, ja, für uns Menschen kann das ja ziemlich lebensgefährlich werden.
0: Eben, du sagst Menschen, aber es gibt ja ganz viele Lebewesen, die draussen müssen überleben bei so einer Kälte und die das zum Teil schon seit Millionen von Jahren vertragen.
1: Ja, du sagst es. Also, eben, eigentlich alle, ausser die, oh, unsere Haustiere, oh, unsere eigenen und wir Menschen selber. Also, ich finde das etwas extrem Spannendes, wie Tiere eben draußen im Winter können. Wahrscheinlich ja, kommt es ein dorthin, dass ich es für mich eben nicht vorstellen kann. Ich, ich schaffe ja das nicht, draußen zu überleben ohne Hilfsmittel. Und darum fasziniert mich das Thema total. Und ich würde gerne in den nächsten zwei Folgen von Kopf voran das ein näher anschauen.
0: Das klingt spannend, fröhlich. Und was hast du vor?
1: Ich meine, okay, Kalt ist es überall draußen im Winter. Ob jetzt vielleicht noch knapp über Null, so wie oft im Mittelland in der tiefen oder dann eben so richtig zapfig kalt, man haben es gehört, die Engadin bis gegen minus 30, das macht dann natürlich schon einen Unterschied. Also kalt ist natürlich beides, aber ich möchte das ein bisschen aufteilen. Es geht mir einerseits um Tier in den Alpen, die wirklich bei härtesten Bedingungen dort müssen, durch den Winter kommen und das eben auch schaffen. Und dann fände ich es spannend, Tiere im Unterland anzuschauen, in einem innerstädtischen Lebensraum.
0: Du hast mir ja gesagt, du gehst in die Stadt Baden, meine alte Heimat, ein Stück niemand abwärts von Zürich.
1: Ja, genau, dort treffe ich mich mit Pascal Contes. Sie arbeitet bei der Stadtökologie der Stadt Baden und sie ist Zoologin. Sie wird mir so einiges zeigen können dort, nämlich die verschiedenen Strategien der Tier wie sie mit der Kälte und eben auch mit dem Hunger umgehen. Es ist ja nicht nur kalt, das hat ja im Winter auch noch wenig zu fressen.
0: Also du sagst, es gibt verschiedene Strategien, um mit Kälte umzugehen. Was ist da so die Palette? Wie breit ist die?
1: Also Eine Strategie ist eine, die Menschen zum Teil etwas machen. Sie hauen einfach ab, die, wo es wärmer ist. also Zugvögel zum Beispiel. Das ist natürlich so ein Klassiker. Aber wir schauen die an, die eben bleiben, die es im Winter aushalten. Und da gibt es zum Beispiel die, die einen Winterschlaf machen, die sich quasi ein innerlich verabschieden. Äh, die zum Beispiel machen das. Die sind fünf Monate lang auf Kühlschranktemperatur abgekühlt. Wenige Grad über null haben die im Körper und schauen, dass sie eben nicht wirklich noch eingefrieren. Dann gibt es andere, die bleiben aktiv den ganzen Winter durch. Das sind äh, dann so ein bisschen die beiden Extreme, oder? der Winterschlaf und voll aktiv bleiben. Aktiv bleiben zum Beispiel die, die haben ja sogar ihre Paarungszeit im Winter, habe ich erfahren. Und dann gibt es auch so ein Zwischendure, Winterruhe nennt sich das. Das ist so ein bisschen wie ein Zwischending, viel schlafen, ab und zu dann aber auch verwachen.
0: Ja, so ein Zwischending, muss ich sagen, das würde jetzt mir noch ziemlich gefallen. Aber okay, das ist jetzt die Variante Mittelland, da gehöre ich ja hin, wo es noch nicht ganz so krasse Temperaturen hat. Was machen denn Tiere in den Alpen, also dort, wo es wirklich zapfig wird?
1: Ja, das ist schon sehr spannend. Der Alperum, der hat ja aber eine bestimmte Höhe, eigentlich ein ähnliches Klima, wie es in den Polarregionen herrscht. Und man findet zum Teil auch Tiere und Pflanzen bei uns, die sich ja noch von der letzten Eiszeit haben, in den Alpen festklammern, also wirklich so in den höchsten Höhen. Und eben, die natürlich immer höher raus müssen, dort, etwas noch genug kalt ist für sie, damit es ihnen lustigerweise eben nicht zu warm wird.
0: Also welche, dass das sind, die sich dort oben immer noch festkrallen, das verraten wir jetzt nicht. Jetzt kommst du auch schon mit dem Thema Wärme, aber komm, lass uns noch bei den kalten Temperaturen bleiben. Im Moment.
1: Ja genau, also wirklich zu warm wird es ja der Wenigste, aber die gibt es tatsächlich. Und einer von denen ist eben der Schneehase Er ist tatsächlich aus der Eiszeit bei uns übrig geblieben. man redet auch von Eiszeit, Relikt. Und er ist darum einfach perfekt an ein Leben in der Kälte angepasst. Er ist das ganze Jahr aktiv und hat Haufen spannende Strategien, wie er im Winter dann eben wirklich gut zu Gang kommt. Zum Beispiel. Also warte, das soll doch gerade der Mike Renus sagen. Er ist nämlich Häsli-Forscher. Der Mike Renus beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Schneehase und hat dazu auch seine disk gemacht. Also im Rahmen von seiner Doktorarbeit ist er immer wieder in die Berge, ist er umstoffeln und hat geschaut, was die Hase so machen. Zum Beispiel auch mit einer Wärmebildkamera, zum zu schauen, wie gut das so ein Hase isoliert ist. Wenn
0: man den Schneehasen im Winter mit der Wärmebildkamera anschaut, wir haben das mal gemacht im Natur- und Tierpark Goldau, dann sieht man den Hasen, wie gut er isoliert ist. Das heißt, er ist größtenteils blau. Blau sind kalte Temperaturen in der Wärmebildkamera und rot sind die warmen Temperaturen. Das heißt, nur ganz wenige rote stellen wie jetzt zum Beispiel das Auge, wenn es offen ist oder die Pfoten, wenn er so hockt. Also es ziemlich dure isoliertes so ein hast, gell, sind doch die mit dem weißen Fell.
1: Ja, im Winter ziemlich durchgehend weiß und im Sommer dann so ein bisschen brünlich, also für die Tarnung auch natürlich
0: gar ist ein gutes Stichwort natürlich auch. Du warst mit dem Mike Renus draussen in den Bergen schauen, wegen Schneehasen. Du hast ihn begleiten auf einer von seinen Rundtouren. Haben Sie denn auch wirklich so ein Schneehase gesehen?
1: Nein, haben wir nicht. Und mit dem hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Also, erstens, will man der Hase ja nicht wirklich auf der Pelz rücken. Das ist für die Tiere im Winter nämlich besonders schwierig, wenn man es stört. stören Und auch dazu hat der Mike Renus übrigens geforscht. Also eben so Störungen von Wildtieren im Winter in den Bergen. Das ist ein ganz heikles Thema für die Tiere. Und er hat eben auch angeschaut, was das für die bedeuten kann. Auf jeden Fall ist sein aktueller Auftrag, dass er Spuren sucht im Schnee von den sucht und versucht Kotproben zu sammeln. Und das ist dann eben eine Möglichkeit, auf eine sehr schonende Art eben doch einiges über die Schneehasen dort zu erfahren.
0: Das heißt, man kann nicht nur im Kaffeesatz, sondern auch im Kot oder in Kotproben ähm, lesen?
1: <lacht> ja, okay, gut, ist natürlich nicht ganz gleich, aber tatsächlich, es ist total interessant, was Forscherinnen und Forscher dann alles können aus so einem Code von einem Tier eben rauslesen. Da gibt es äh, auch neue Methoden, das ist wirklich spannend. Da hat mir der Mike auch noch einiges dazu erzählt. Ähm, jetzt eben, sind wir schon fast mit drin, also in der richtigen Sendung, die kommt ja erst. In vier Wochen geht es los.
0: Und zwar hier, ich am voran, im Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Eine Doppelfolge über Tiere im Winter und ihre Überlebensstrategien. Daniel Theiss begleitet, für das der Schneehaseforscher und Wildtierökologe Mike Renus in den Bergen. Und Zoologin und Stadtökologin Pascal Contes in der Stadt Baden, wo sie ihm spezielle Uhr zeigen kann, um zu sehen, was Stadttiere im Winter so alles treiben im städtischen Lebensraum. Also Ich freue mich darauf, wir freuen uns darauf, vor allem auch wenn ihr wieder dabei seid und uns zuhört. In vier Wochen kommt die erste Folge und zwei Wochen später die zweite.